0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag gaat over motivatie en waarom motivatie eigenlijk een beetje bullshit is. Um, ik ben er namelijk achter gekomen door, door bepaalde dingetjes te testen en er heel veel over te lezen en over op te zoeken... Um, hoe ik mezelf nou kan motiveren om bepaalde doelen te behalen. En waar ik eigenlijk achter kwam is dat het helemaal niet om motivatie draait. Maar dat het gaat om iets anders als je je doelen wil bereiken. Ik hou het expres nog een beetje vaag. Want ik wil het je straks allemaal uitgebreid gaan uitleggen uh, in het hoofdonderwerp. Maar dit is voor mij echt een soort doorbraak geweest in hoe ik bepaalde dingen aanpak. Dus ik hoop dat ik jou daarmee ook heel erg kan helpen mocht je nog niet op de hoogte zijn. ...van deze slimme manier om je eigen brein te hacken eigenlijk. Uh, ik blik eerst eventjes terug op mijn week. Ik had eigenlijk een best wel rustige week op werkgebied... ...en dat was heel erg lekker, want ik kwam aan allerlei dingen toe... ...waar ik al heel lang niet aan toe kwam, zoals het boek uitlezen. Ik had al een DM gehad van iemand die zei... Um, dat vorige week was natuurlijk een aflevering die precies op de wisseling van de maanden zat. Dus normaal bespreek ik dan altijd het boek wat ik in die maand heb gelezen. Ik had hem alleen nog niet uit. Die heb ik nu wel uit, dus die ga ik vandaag met jullie bespreken. Normal People van Sally Rooney is dat. Um, dus die heb ik afgelopen week uit kunnen lezen. Um, ik was ook in de lockdown een nieuw project gestart namelijk het haken van een eigen vest en dat kostte zoveel meer werk dan ik had verwacht dus dat was ook zo'n projectje wat dan in een hoek was komen te liggen en daar ben ik nu ook eindelijk mee verder gegaan hij is echt bijna af als hij af is zal ik eventjes een foto op mijn instagram plaatsen en uh, ja verder gewoon heel veel buiten gewandeld in de zon en al oh, ik heb zo genoten van die vrije tijd echt heerlijk ik heb ook heel veel leuke dingen met vriendinnen gedaan, donderdag drankjes gaan doen. Zondag had ik een disco-dunch, daar kom ik later in deze aflevering op terug. En uh, afgelopen zaterdag heb ik met Niels een hele leuke nieuwe activiteit gedaan, iets sportiefs wel. En daar kom ik straks ook nog op terug, want dat wil ik eigenlijk eventjes tippen aan jullie in het Lekker Leven blokje. Um, dus heel veel dingen ga ik het later nog verder over hebben. Uh, en wat heb ik verder nog gedaan? Afgelopen maandag heb ik uiteraard gekeken naar de actiedag voor Oekraïne, dat was zowel op radio als op tv s'avonds en uh, nou ja, hartverscheurende verhalen natuurlijk van al die mensen. Ik heb ook geld gedoneerd via Tiki, sowieso is dat nog een tip als je nog niet hebt gedoneerd kan je in de Tiki app heel makkelijk een, uh, een bedrag naar jouw keuze overmaken, alle beetjes helpen natuurlijk. Um, er is in totaal tijdens de actiedag echt een bizar bedrag opgehaald. In totaal is het nu 106 miljoen euro. Aan het begin van de dag stonden ze al wel ook al op een enorm bedrag. Maar dat het zoveel zou worden had ik eigenlijk niet verwacht. Besef eventjes hoeveel 106 miljoen euro is. En um, alsnog is dat waarschijnlijk niet genoeg voor wat er allemaal nodig gaat zijn. Ik kreeg ook een enorme flashback naar vroeger. Ik was echt nog wel vrij klein, de laatste keer dat er dus zo'n ramp plaatsvond... waar dus ook zo'n inzamelingsdag voor was. Maar dat was volgens mij ook in het beeld- en geluidmuseum... dat je al die BN'ers zag bellen... en dat je dan geld kon doneren via zo'n gesprek... en dat er ondertussen, nou misschien was het ook wel... chantal Jansen rondliep om allemaal verhalen aan te horen... en gesprekken aan tafel, et cetera. Ik kreeg gewoon echt een flashback naar die tijd en ook aan... ...de nummers die destijds geschreven waren. Want er waren ook best wel wat actienummers. Natuurlijk in het buitenland met We Are The World. Maar ook in Nederland had je soms zo'n lied. Je had ook um, Artiesten voor Azië. En dat was Als Je Iets Kan Doen. En dat nummer heb ik pas nog eens teruggezocht. En uh, dat is eigenlijk nog steeds best wel een goed nummer... Dus die moet je maar eens opzoeken. Misschien kan ik wel een heel klein stukje aanzetten. Dat is wel leuk eventjes als je vergeten bent hoe die gaat. Want ik ga niet meer zingen. <laughs> Oké, okay, komt ie. Nou ja, goed. Dat, uh, dat nummer heb ik echt plat gedraaid destijds. En het is ook heel grappig om te zien welke mensen allemaal in die clip zitten. Dus je, je hoorde net aan het begin bijvoorbeeld Hint van Idols destijds. En Mout zat er in, Treintje Oosterhuis. Die is natuurlijk nog steeds wel bekend. Maar ook allemaal van die mensen dat je denkt, ja, dat was toen een ding, maar nu niet echt meer. En dat zat ik ook te denken toen ik die show zat te kijken... ...van die actiedag, dat bijvoorbeeld zo'n Mo... ...dat meisje wat nu echt... Um, ...nou ja, ik zie haar echt overal opeens... ...omdat ze natuurlijk die monster -hit heeft gescoord. Ik vraag me dan ook af van als mensen dat over tien jaar terugzien of zo... ...weten zij dan nog wie Mo is? Of gaat zij dan weer iemand zijn die dan wel uh, heel lang in de artiestenwereld blijft hangen? En ik ben ook heel erg benieuwd of er dus nu ook weer zo'n lied komt. Maar volgens mij was dit lied er al vrij snel destijds... ...en was daarna een actiedag... Dus misschien gaat het ook niet meer komen. Maar ja, ik, uh, ik zou het op zich wel tof vinden als al die artiesten samen zouden komen om, uh, om een nummer te brengen. Um, er vallen wel een hoop mensen ook weg. Ik zie ook in dit rijtje staan Marco Bossato. Ali B. Ik denk dat die eventjes <laughs> moeten blijven zitten op een stoel als mensen dit gaan doen. Maar dat terzijde. Um, ik hoop dat dat een leuke flashback voor je was. En misschien ben je veel te jong om het te herkennen... Of misschien ben je veel ouder. Ik, kreeg, ik krijg ook wel eens berichtjes van mensen die zeggen van... Ja, maar ik, ik, uh, ik ben eigenlijk al ver boven de 30. Maar ik uh, luister je podcast en uh, ik weet dat ik eigenlijk helemaal niet de doelgroep ben. Mijn podcast is voor iedereen waarschijnlijk. Ik word volgend jaar 30. dus waarschijnlijk ga ik die regel van uh, voor alle twintigers. Of uh, wat zeg ik ook alweer? Nou ja, dat het herkenbaar is voor twintigers gaat er waarschijnlijk ook wel uit. Want in principe zijn al deze onderwerpen natuurlijk... Niet heel leeftijdsgericht. Twintig um, is wel een leeftijd dat je wat meer zoekende bent wellicht en bepaalde dingen ontdekt. Maar wat ik wou dat ik wist, dat geldt natuurlijk in principe voor elke leeftijd. En er is geen enkel moment dat je uitgeleerd bent of het leven door hebt. Dat is in ieder geval één ding dat ik heb ontdekt door te praten met andere mensen en door het maken van deze podcast al die tijd. Nou, genoeg gerambeld. Um, we gaan door naar het lekker loerenblokje. blokje... waarin ik kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest afgelopen week. En wat ik gewoon juicy dingen vind om met jullie te delen. Um, nou ja, één serie die ik dus heb gekeken... daar heb ik vorige week al over gehad, is Love is Blind, seizoen 2. En wat ik nog niet wist, was dat er ook een reunie-aflevering zou komen. Die reunie-aflevering die staat inmiddels online... En ik vind echt, ik wil niet te veel spoilen, maar als je Love is Blind hebt gekeken, moet je het echt eventjes gaan kijken. Want er, zijn toch wel, uh, er is toch wel heel veel drama gebeurd dit seizoen. En bijvoorbeeld een Shake, dat kan ik wel noemen. Dat is dus één figuur die dan op een gegeven moment gaat trouwen. Uh, die, dus die tot dat punt is gekomen. En die blijkt echt gewoon insane gast te zijn. En in deze reunie, iedereen kotst hem uit gewoon. En de dingen die hij eruit gooit, dat. Deze man is echt gestoord gewoon. Soms dan denk ik wel eens van... Hoe heeft dat, dat castingbureau deze mensen gevonden? En wisten zij op het moment dat ze deze guy gingen casten... al hoe insane hij was? En dachten ze... Oh, dat is chill. Die doen we er juist in voor de drama. Of heeft hij zich gewoon zo ontwikkeld gedurende het programma... en zat ondertussen de productie achter de schermen te juichen? Want dit levert natuurlijk alleen maar extra views op. Ik ben heel benieuwd hoe dat zoiets dan achter de schermen gaat. Um, en uh, Kyle, die, doet een, en die was op een gegeven moment ook verloofd. En die doet uh, nu een hele grote openbaring... want hij heeft ziekem een oogje op iemand anders... en dat doet hij dus in de reunie. En dat vind ik ook wel heel erg interessant. Meer ga ik er niet over spoilen... want ik denk dat veel mensen het ook nog niet gezien hebben... die wel Love is Blind hebben gekeken. Maar bij deze tip, ga zeker ook eventjes de reunie kijken. En als je überhaupt Love is Blind nog niet hebt gekeken is het echt een mega tip, heel juicy programma... waarbij mensen elkaar dus niets kunnen zien tijdens het daten... en op basis van het innerlijk moeten bepalen of ze met iemand willen trouwen, ja of nee. En dan zie je dus ook hoe dat dan uiteindelijk uitpakt. Aan het eind van de reunie teasen ze ook nog naar een nieuwe Netflix-serie. Vond ik wel heel slim, want als je dit programma leuk vindt... dan ga je dat programma waarschijnlijk ook leuk vinden... En uh, hoe ze het zo vertelden dacht ik wel van, hmm, misschien is dat wel interessant inderdaad. Het heet De Alte Medem. Ik zal even voorlezen waar het over gaat. Zes stelletjes die op het punt staan om te trouwen worden samengebracht omdat één persoon in elke relatie niet 100% zeker weet of ze klaar zijn om te trouwen. Om deze reden wordt er dus een ultimatum gesteld. Ze wisselen drie weken van partner en aan het einde van de rit bepalen de koppels of ze toegeven aan de wens van hun partner om te trouwen. Of dat hun wegen scheiden. In de tussentijd kiezen dus beide partners uit elk koppel een nieuwe potentiële partner. Op deze manier krijgen ze een glimp van twee verschillende mogelijke toekomsten. Zullen ze aan het einde van de rit toch trouwen? Verlaten sommige koppels elkaar voor een ander? Of gaan er ook mensen single naar huis? ...en de um, Ultimate Medium heet het dus... ...en het zal vanaf 6 april te zien zijn op Netflix... ...dus het is nog een maandje wachten... ...maar het lijkt me ook wel een heerlijk programma om te kijken... ...en ja, het lijkt natuurlijk ook wel een beetje op Love is Blinds... Dus ...ik snap waarom ze het naar aanleiding van dit programma uh, teesten, ...maar dan weet je dus dat dat programma eraan komt... ...mocht jij Love is Blinds ook heel leuk vinden... ...dan vind je dat misschien ook wel interessant... Um, ...verder wilde ik het toch nog heel even hebben over Inventing Anna... ...die serie die ook op Netflix staat... Um, en wat enorme populariteit heeft gekregen, mede ook door de Tinder-swindler, denk ik. Want ook dit programma gaat over iemand die andere mensen eigenlijk misleid heeft. Uh, maar dan over het feit dat zij zogenaamd een Duitse erfgename zou zijn... met echt uh, miljoenen die zij dan zou erven. Uh, dat blijkt uiteindelijk dus helemaal niet zo te zijn. Dat is allemaal verzonnen om verder te, weer te komen als socialite in New York. En toen ik het hier over had, een paar weken geleden in uh, mijn podcast... toen kreeg ik direct daarna heel veel DM's van mensen... want ik had gezegd dat het fictief was. Alleen, ik wist toen nog niet dat het dus helemaal niet fictief is... en dat dit dus echt is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En dat die Anna Sorokin dus echt blijkt te bestaan. Je hebt Anna Delphi, wat dan haar um, karakter is, zeg maar. Of zo noemt zij zichzelf, maar ze heet eigenlijk Anna Sorokin. Dat is zo in, het serie, in de serie, maar dat is dus ook zo in het echt... En zij heeft dus de afgelopen jaren uh, vastgezeten voor fraude. En um, je kan haar dus ook gewoon opzoeken. En dan zie je ook dat ze best wel op elkaar lijken. Ze hebben het echt heel goed gecast. Ik heb ook een artikelen gevonden van... Wat klopt er van de serie uh, in vergelijking met real life? En er klopt ontzettend veel. Eigenlijk alle, het bedrog wat je ziet, dat is in het echt dus ook zo gebeurd. En dat maakt het natuurlijk wel insane om zo'n serie te kijken. En dat... ...te beseffen, I don't know. Ik, weet, ik, vind, ik vond het ook wel leuk dat mensen dat mij al DM'den... ...terwijl ik het nog aan het kijken was. Want dat hoor je in principe pas aan het eind van het seizoen. Dat het, dan zie je zeg maar de foto's van de echte mensen. Maar het was ook wel leuk om het zo te kunnen kijken... ...en te beseffen dat het dus echt allemaal is gebeurd. Grotendeels in ieder geval. Um, nou, het gebeurde dus allemaal tussen 2013 en 2017. En toen is de hele tijd vastgezeten... Toen um, uh, in 2019 werd ze pas echt veroordeeld voor fraude. Toen kwam ze dus vier jaar in de cel. In 2021 kwam ze weer vrij, maar inmiddels zit ze weer vast omdat gebleken dat haar visum is verlopen. Ondertussen probeert ze nog wel allemaal slaatjes uit dingen te slaan en het soort van. Ze, ze gaat, ik heb het idee dat ze heel goed gaat op deze aandacht die Netflix haar geeft. Ze heeft ook een actief Instagram-account en daar post ze dan ook foto's met die Rachel die ze dus bedrogen heeft met. Van die captions als, with my best friend Rachel of zo. <laughs> dat natuurlijk heel anders is afgelopen. En um, ik hoorde ook dat zij de, de guards, zeg maar de bewakers van de gevangenis. Of waar ze nu ook zit, aanklaagt omdat uh, ze corona had gehad. En dat zou ze dan van die bewakers hebben gehad of zo. Dus um, ze is nog wel lekker druk bezig. En ik denk dat op het moment dat zij vrijkomt, uh, dat ze direct ook... ...werk heeft, wat dat werk dan ook gaat zijn. Want ze is, je kan zeggen wat je wil over haar... ...maar ze is wel gewoon een slimme zakenvrouw... ...en dat zie je ook heel goed terugkomen in die serie. Um, dus ja, dat was nog eventjes... Uh, na, uh, ja, ...naar aanleiding van het feit dat ik Inventing Anna heb afgekeken... ...ook nogmaals dus een hele grote tip op Netflix. Dan nog eventjes wat andere random nieuwtjes. Um, wat ik altijd heel interessant vind is... ...wanneer ik erachter kom dat bepaalde, uh, uh, ja, bepaalde celebrities, bepaalde BN'ers er een, een zoon of dochter hebben die nu ongeveer mijn leeftijd is. Op het moment dat je zelf tiener bent, dan kijk je natuurlijk naar films bijvoorbeeld. Maar uh, allemaal acteurs in spelen die wel... Ja, vaak vijf of tien jaar ouder zijn dan jij. En daar kijk je dan een beetje naar op. Maar ik besef heel vaak niet dat zij dan ook nog ondertussen... een heel eigen leven hebben en mensen ontmoeten... en daar kinderen mee krijgen. En dat op het moment dat ik opgegroeid ben... dat, dat er zij dan ook weer kinderen hebben... die op dat moment de grote wereld ingaan. Nou ja, een voorbeeld daarvan is Steve Jobs. Die blijkt een dochter te hebben van 23. En die heet Eve. En ik kwam een artikel tegen waarin stond... dochter van overleden Steve Jobs... tekent modellencontract... Want zij um, uh, heeft dus, uh, mag aan de slag gaan voor een modellenbureau, genaamd DNA Model Management. Nou, ik moet natuurlijk gelijk haar Instagram helemaal uitpluizen. En uh, ja, ze is echt prachtig ook. Terwijl, als je kijkt naar Steve Jobs, nou, dat was nou niet echt de meest aantrekkelijke man. Dus dat heeft hij toch goed gedaan. En het is ook best wel een flink modellenbureau, waarbij ze getekend is. Want Douze Kroes is daar ook getekend. Kaya Gerber en Emily Ratajkowski. Um, ja, en wat ik dan ook wel grappig vind... is dat je hebt dan die foto van die Eve Jobs... en daar heeft dan weer Jennifer Gates op gereageerd. En dat blijkt dan weer de 25-jarige dochter van Bill Gates te zijn. En dan heb je dus allebei... Ik weet niet, ik vraag me dan af hoe ze... Zo, hoe zo, zou, dat zou ik dus ook wel een interessante serie vinden. Hoe het is om op te groeien als dochter van Steve Jobs... en dan helemaal in dat wereldje te verkeren... en dan dus vriendinnetjes te hebben... wiens vader dan Bill Gates is... En, het lijkt me ontzettend interessant. En dat je dan op een gegeven moment gescout wordt als model. Of misschien draag je jezelf wel aan. Uh, I don't know. Maar ik vind dat altijd wel, uh, wel interessant. En waar ik gisteren dus ook achter kwam... is dat um, van Euphoria... het meisje die... Uh, uh, Lexi speelt. Die heet in het echt Mout. Wij zouden gewoon Mout zeggen. Maar ik weet niet hoe je het in het Amerikaans uitspreekt. Apatol. <laughs> en zij is dus de dochter van Leslie Mann. En dat is echt een hele bekende actrice. En um, zij speelde bijvoorbeeld in Knocked Up. Uh, The Other Woman. This is 40. And 17 Again. Daar ken ik haar eigenlijk vooral van. Dat ze dus de, de vrouw van. Slash moeder van speelt. Want dan komt die man dus. Die gaat dan. Terug naar het moment dat hij 17 was. En dan gaat hij, soort van, opnieuw zijn vrouw ontmoeten. Maar die is dan dus veel ouder. Nou, als je hem hebt gezien, dan snap je. het. Zac Evans speelt daar ook in. Ik vind het echt een topfilm. 17 again. Maar dat soort besefmomentjes vind ik altijd leuk. Gewoon. Dus dat wilde ik ook even delen. Um, verder, Maxime Meiland is ten huwelijk gevraagd. Er stonden hele mooie foto's op haar Instagram. Ze hebben natuurlijk al samen een kindje. Dus het is niet super speciaal of surprising of zo. Maar wat ik altijd wel boeiend vind is dat het zijn echt perfect gestileerde foto's. Je ziet hij is vanuit de perfecte hoek genomen met perfecte licht. Ze heeft een prachtige outfit aan. Hij ook. En het lijkt ook nog eens alsof die foto van heel dichtbij is genomen. Dus hoe gaat dat dan? Is het dan in scène gezet nadat ze al ten huwelijk is gevraagd? Om dan een soort van mooie foto's te hebben waarmee je het de wereld in kan brengen. Of heeft hij dan toch met een soort smoes, een soort fotograaf geregeld... die dan daar zo komt dat hij gewoon heeft gezegd van... ja, we gaan een gezinsfotoshoot doen of whatever. En dat het dan opeens is, surprise, ik vraag je een huwelijk. Uh, maar ik vond het wel echt uh, hele mooie foto's, moet ik zeggen. En superleuk dat zij gaan trouwen natuurlijk. En het laatste wat ik nog wilde bespreken... is dat het nummer van S10 bekend is gemaakt... waarmee ze mee gaat doen aan het Songfestival. En het nummer heet De Diepte... En ik heb hem uiteraard geluisterd. Ik vond hem echt heel mooi. Ik had alleen niet het kippenvelmoment wat ik kreeg toen ik voor het eerst het nummer van Duncan Lawrence luisterde. Daarbij dacht ik echt van, wow, dit zit super goed in elkaar. Hier zouden we nog best wel hoog mee kunnen komen. En ik vind alles wat S10 maakt eigenlijk heel goed. En uh, dit nummer is niet anders. Ik denk alleen niet dat we hiermee het Songfestival gaan winnen. Maar goed, dat was natuurlijk ook wel... De kans dat je dat doet is zo klein... En ik vind het überhaupt al wel heel vet dat we nu een keer met een Nederlandstalig nummer uh, mee gaan doen. En het is wel echt een nummer wat in je hoofd blijft hangen. Ik, nu ik over het over nummer heb, dan hoor ik hem alweer in mijn hoofd. Want dat, ah, <laughs> dat stukje, dat is natuurlijk gewoon wel heel erg herkenbaar. En dat kan natuurlijk wel weer voor zorgen dat je wat hoger komt. Omdat mensen denken, oh ja, dat nummer. Ik ben heel benieuwd hoe we het, uh, het gaan doen op het Zongfestival dit jaar. Dan gaan we door van het lekker loeren blokje naar het lekker leven blokje. En daarin geef ik jou allerlei tips om je leven leuker te maken. En uh, de eerste is een do-tip en dat is bolderen. Want dat is dus hetgeen wat ik afgelopen zaterdag met Niels heb gedaan... Um, af en toe proberen wij gewoon dit soort dingen. We zijn ook wel eens gaan padellen bijvoorbeeld. En um, nu had ik pas een etentje met een oud huisgenootje. En die vertelde dus dat zij helemaal fan was van boulderen, Dat ze dat echt twee keer per week deed of zo. ze niet ook de kunst zien die ze daardoor had gekregen. Want je krijgt echt enorme armspieren ervan. En daar was ik best wel van onder de indruk. En ik dacht, ja, het lijkt me ook gewoon best wel leuk. Ik heb um, als kind een keer met een kinderfeestje in Den Haag bij de Uithof... Uh, ...geklommen. Alleen daar heb je hele hoge muren en dan zit je ook echt vast aan een touw. En bij boulderen is het dus zo dat de muur max 4 meter hoog is... ...en dan ligt er gewoon een hele grote uh, mat waar je op kan vallen als je, ja, als je de top hebt bereikt... ...of als je niet meer durft of whatever. Maar het is dus niet heel hoog. Um, en ik dacht, nou weet je wat, laten we gewoon eens een keer een proeflesje doen. Dus als zo'n boulderhal vlak bij ons huis... En um, Niels die vindt het altijd heel leuk om met dingen te klauteren. Dan zijn we ergens aan het wandelen en dan ziet hij een boom. Dan zegt hij dat is echt een perfecte boom om in te klimmen. En voor ik het weet, dan hangt hij erin. Dus ik dacht, dit is echt wel wat voor hem. Dus ik deed het ook wel een beetje voor hem, maar ook wel een beetje voor mezelf. Maar het was een stuk uitdagender dan ik had gedacht. want een groepje met twee kleine meisjes van acht of zo. En dan nog twee ja, meer mensen van onze leeftijd, zeg maar een meisje en een jongen. En um, sommigen hadden het al wel gedaan, sommigen nog niet, meestal nog niet. En um, onze hadden dan een instructeur en die liet ons dan ja, een aantal dingen zien en parcouren die je dan kan doen. Dus je hebt allemaal van die blokken op de muur waar je dan je voet op kan zetten en waar je aan kan hangen met je handen. En die hebben allemaal een kleur en de kleur geeft dan ook aan hoe moeilijk het is. En ze hebben allemaal verschillende vormen en die vormen maken natuurlijk ook uit. Want bij de een heb je weer meer grip met je handen dan bij de ander. Um, de eerste paar die hij uh, ons aanraadde om te gaan doen, die waren eigenlijk heel moeilijk. Toen kom ik niet eens bij het tweede blok aan. Dus op een gegeven moment zijn we naar wat andere overgaan. En toen ging het op zich wel heel goed. En toen heb ik ook echt wel een aantal keer de bovenste aan kunnen tikken. Um, het is wel heel spannend. En als je iets spannend vindt, dan ga je natuurlijk ook een beetje trillen. En dat is heel onhandig als je omhoog probeert te klimmen. Maar het gaf ook wel weer een soort vette... ...adrenaline rush of zo, als het je dan dus toch wel lukte... ...en je soort van uitvolgde waar je dan je voet moest plaatsen... ...en waar je hand en dat je op zo'n manier omhoog kon klauteren. Ja, en voor Niels was het uh, eigenlijk een stuk makkelijker... ...want hij is zo ontzettend lang... ...dat hij heel vaak gewoon allerlei blokjes kon skippen... ...en binnen no time die vier meter aanraakte eigenlijk. Maar um, was wel super succesvol. Niels vond het ook super dus Die gaat het waarschijnlijk wel vaker doen... En um, ja, het is ook gewoon voor je de kracht, eigenlijk in heel je lichaam. Want op een gegeven moment. Je hoort eigenlijk niet te veel uit de kracht van je armen te halen. Maar als je je voeten op de juiste manier plaatst. dan zouden je armen alleen een soort ondersteuning moeten zijn. Dat is een beetje het idee. Maar op een gegeven moment, hoe hoger je komt, dus hoe moeilijker het wordt. In, um, hoe meer vormen je je lichaam, soort van moet krijgen. En dan komt het ook wel echt aan op de kracht. Van je core, bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk een goede workout voor heel je lichaam. Dus uh, ik vond het wel een, uh, een goede tip. En super leuk om te doen ook met een groepje mensen. En het is niet eens heel duur. Het is 10 à 12 euro of zo. En dan kan je best wel lang bolderen. Een andere doetip is de disco-dunch. <laughs> uh, dit was een concept wat ik eigenlijk een tijdje geleden al tegenkwam. Toen we nog volledig in, uh, nou niet volledig in lockdown zaten, maar toen om 5 uur alles dicht moest. En toen had je best wel veel restaurants en cafés in Amsterdam... die dan een leuk concept bedachten... om dan toch mensen naar het café toe te krijgen. En eentje daarvan was Bar Bistro Bravour. Dat zit in Amsterdam-Oost. En zij hadden een disco-dunch georganiseerd. Nou ja, dunch is dan een samentrekking van lunch en diner. Dus oftewel, het is gewoon een diner, maar dan in de middag. Het kan ook een beetje denken aan een soort luxe Californische brunch, zeg maar... Um, maar dan met meerdere gangen. En het, er zit dus een disco gedeelte bij. Dus er is een DJ aan het draaien. En op de filmpjes die ik online zag zag ik ook dat mensen op een gegeven moment echt wel opstaan van hun tafels. En een beetje gaan dansen en zo. En zeker toen de clubs nog dicht waren. Nou ja, dan was dit natuurlijk de uitgelegen kans om toch nog een beetje een feestje te hebben. En um, ik had dat nog onthouden en... Dit weekend konden we allemaal s'avonds niet afspreken. En toen kwam dit idee weer naar voren: van zullen we dan in de middag. zo'n disco dunks gaan doen? Dus dat hebben we gedaan. Het was super lekker eten. Wel uh, vrij culinair en daardoor duur. Maar wel heel lekker. En um, ja, gedurende de middag. we zaten er om één uur. en het duurde tot vijf. En eigenlijk om drie uur ging dan de muziek al iets harder. En een paar mensen die gingen dan. een beetje dansen. en iedereen was aan het drinken natuurlijk. Dus op een gegeven moment. Om vier uur of zo ging het echt gewoon los. We stonden daar maar 25 mensen of zo. En het was gewoon alsof je aan het uitgaan was. Of het was dan al wel met daglicht, wat dan heel gek is. Het voelde als een soort uit de hand gelopen after. <laughs> zeiden we eigenlijk tegen elkaar. Maar daardoor wel heel leuk. En het chillen is dus... He, om toch maar even te richten tot de mensen die wat ouder worden en wat langer katers hebben. <laughs> Dat je eh, als je niet in de avond drinkt, dan op een gegeven moment op maandagmorgen, als het goed is, is je kater dan wel weer een beetje weg. Je hebt gewoon wat meer hersteltijd, omdat je overdag feest in plaats van s'avonds. Dus nou ja, ik vond het wel een goede lifehack en gewoon een mega leuk feestje. Dus ik zal het ook eventjes in de beschrijving van de aflevering zetten als je daarin geïnteresseerd bent. Dan wilde ik nog een recept tip geven. Want ik ben zo iemand die eigenlijk uh, havermout altijd ontzettend goor heeft gevonden. En ik heb het meerdere keren geprobeerd te eten. Want het, het idee sprak me wel heel erg aan. Dat je ochtends gewoon een, een kommetje hebt met iets lekker warms en allemaal toppings erop. En um, dat deed me wel heel erg goed op zich. Dus ik dacht misschien moet ik dat gewoon een paar keer gaan proberen. Nou, ik heb het geprobeerd met... Appel en kaneel en overnight oats en weet ik veel allemaal. Maar ik kon gewoon de consistentie van die havermout niet aan. En de smaak vond ik ook niet lekker. Dus je moest er allemaal dingen mee doen om het lekker te maken. En um, toen ben ik eigenlijk een hele tijd mee gestopt. En toen kwam ik weer een, uh, een recept tegen van een of andere fitness influencer die ik volg. En toen dacht ik, ik ga het gewoon weer een keertje proberen. Want het is ook wel heel goed voor je als je veel sport. Omdat er ook wel uh, proteïne in zit... En het vult gewoon heel erg. Dus um, dat is eigenlijk wel wat je wil met eten natuurlijk. Dat het ook niet uh, snelle calorieën zijn... maar ook calorieën die je lang vol laat zitten. Dus ik dacht ik ga het gewoon weer proberen. En het is dus havermout. Um, en daar giet je een, een scheutje melk bij. Havermelk kan het zijn, maakt niet uit... Dan doe je dat anderhalve minuut in de magnetron. Dan wordt het helemaal warm. Je kan het natuurlijk ook in een pannetje doen. Maar dat vond ik dus ook heel irritant toen ik de eerste keer een havermout at. Dat ik daarna een pan moest gaan afwassen voor mijn ontbijt. Dat ik dacht, nou ja, ik, uh, ik doe dat liefst eigenlijk alleen met het avondeten. Eigenlijk liever helemaal niet afwassen. Dus dit vond ik ook wel een goede hek. Gewoon anderhalf minuut in de magnetron en dan even doorroeren. En dan is het ook lekker warm. En daar doe je dan nog banaan en frambozen bovenop. En een uh, schep 100% pindakaas. Dat maakt het het allerlekkerst. Zonder dat zou ik het denk ik niet eens lekker vinden. Maar dat maakt het echt. En een klein beetje honing. En als je dat dan allemaal mixt met elkaar. Dan heb je echt een heerlijk hapje in de ochtend. En sinds ik dat maak. Kijk ik eigenlijk elke ochtend heel erg uit naar mijn ontbijt. En dat had ik nooit verwacht. Dat ik het leuk zou vinden om met havermout te ontbijten. En ik denk ook wel. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Dat je het recept kan vinden. Want uh, die fitness influencer had er dus een reel van gemaakt. Van het recept hoe ze dat maakt. Um, ik denk wel dat als je nog nooit havermout gegeten hebt... dat je zelfs bij dit recept ook denkt van... gadverdamme havermout. Want je verandert natuurlijk nog steeds niks aan de consistentie van havermout. En dat is wat het voor mij in het begin ook heel vies maakte. Maar op een of andere manier deze combinatie van smaken... die... Um ja, die zorgt eigenlijk voor dat ik het gewoon wel heel erg lekker vind. Dus ik dacht ik tip het toch maar eventjes voor de mensen die havermout moeilijk vinden. Maar het eigenlijk wel zouden willen eten. Probeer dit recept eens. En um, wie weet vind je het net zo lekker als dat ik het vind. Tot slot, een leestip. Natuurlijk het boek van de maand uh, februari, inderdaad. Normal People van Sally Rooney heb ik in die maand gelezen. En um, ik heb er dus iets langer over gedaan omdat ik een beetje druk had. Maar uiteindelijk heb ik hem uitgelezen en ik vond het echt een fantastisch boek. Dus daarom is het ook echt een leestip wat mij betreft. Het gaat dus over een koppel dat elkaar liet kennen op de middelbare school. En eigenlijk ontwikkelen ze samen een hele bijzondere band. En um, je volgt hun gedurende middelbare schoolperiode, maar ook dat ze... Uh, naar college gaan. Ze gaan naar dezelfde college en hoe ze daar dan... Soms hebben ze een relatie en dan stoot ze elkaar weer af... en hebben ze een ander, andere relatie, maar dan trekken ze toch weer naar elkaar toe. Um, en ondertussen dealen ze beiden met bepaalde onzekerheden en mentale problemen. En wat ik eigenlijk heel erg bijzonder vond aan dit boek... is dat de auteur echt perfect weet te verwoorden... Hoe die mentale issues en hoe gedachtegangen zich in de hoofden van die personages afspelen. Echt zo goed beschreven dat ik me er heel vaak ook gewoon in herkende. Terwijl ik niet eens met dezelfde problemen deal of zo, Maar gewoon de manier waarop ze het beschrijft kan je je volledig verplaatsen in die personages. En dat vind ik zo ontzettend knap. En dat heb ik ook wel gemerkt toen ik zelf een poging deed om een boek te schrijven. Het is heel moeilijk om je als auteur zo erg in te leven in een personage... dat je gewoon de gedachtegangen en elke actie op zo'n manier kan verwoorden... dat de lezer precies begrijpt waarom die persoon die stappen neemt... ook al zijn ze niet dezelfde persoon. En um, ik was echt heel erg onder de indruk van de manier van schrijven... dus ik heb deze auteur ook wel echt voor mezelf genoteerd... van dat ik hier vaker boeken van wil gaan lezen... want ik vond het heel goed in elkaar zitten... Um, het heeft wel een open einde, dus dat vond ik een beetje jammer. Ik ging nog opzoeken of er een deel 2 was, dat kon ik niet vinden. Het is dus wel ook een serie op NPO 3, maar ik weet niet of ik die wil kijken. Want toen ik dat alleen al googelde, toen zag ik dus de foto's van de mensen die de hoofdrollen spelen. En dat waren alweer zulke andere mensen als de mensen die ik in mijn hoofd had gevormd. En toen dacht ik, als ik het alleen al heb met die foto, dan ben ik gewoon heel erg bang... dat ik mijn ervaring van het boek ga verpesten door de serie te kijken. Omdat um, de gedachtegangen die op die manier in het boek zijn beschreven, dat vind ik eigenlijk het vetste aan het boek. En de kans dat, dat je diezelfde ervaring krijgt door het kijken naar de serie, acht ik gewoon heel erg klein. Dus ik denk dat ik de serie ga skip, omdat ik gewoon dat warme gevoel bij het boek wil houden. Maar uh, ik wil wel heel graag haar andere boeken lezen. Ze heeft ook een boek net uitgebracht of vorig jaar. Beautiful World, Where Are You? heet die. En um, eerder, een aantal jaar geleden, Conversations with Friends. En die beide boeken staan ook heel goed aangeschreven. Dus die wil ik zeker dit jaar ook nog gaan lezen. Maar eerst maar eens eventjes een andere auteur. Eventjes een ander boek. Um, een kleine tip. Er zijn nu heel veel... Uh, video's op YouTube van mensen die terugblikken op alle boeken die ze in 2021 hebben gelezen. Er zijn dus best wel veel mensen die hebben een challenge gedaan in 2021. Um, dat ze uh, 52 boeken in het jaar wilden lezen. Dus elke week één boek. En dat vind ik echt insane. Dat vind ik echt zoveel. <laughs> dat vind ik echt heel knap. Maar op zich... Als ik alle tijd die ik nu aan Netflix-series besteed zou schrappen en zou invullen met het lezen van boeken, zou ik het misschien ook wel redden. Dat is maar net waar je prioriteiten liggen. Anyway, um, daar haal ik vaak best wel goede tips uit voor boeken. Dus dat is een tip eigenlijk, om daar tips uit te halen. Een van de video's die ik heb gebruikt om een boek van deze maand te kiezen, um, die zal ik ook eventjes linken. Vind je misschien wel leuk om te zien, er zitten heel veel boeken in waarvan ik direct dacht van oeh, die moet ik ook op mijn lijst zetten. Um, degene die ik heb gekozen voor de maand maart is Bright Side van Kim Holden. Ik heb hem gezocht, maar ik kon het boek eventjes niet in het Nederlands vinden. Nou ja, Ik lees altijd in het Engels. Dus ik hoop dat uh, jij, als jij liever in het Nederlands leest en mee wil lezen, hem wel ergens in het Nederlands kan vinden. Maar voor nu zag ik hem dus alleen in het Engels online. En dus is de beschrijving ook in het Engels. Dus ik ga het eventjes voorlezen. Um, Kate Sedgwick's life has been anything but typical. She's endured hardship and tragedy, but throughout it all, she remains happy and optimistic. There's a reason her best friend Gus calls her bright side. Kate is strong-willed, funny, smart, and musically gifted. She's also never believed in love. So when Kate leaves San Diego to attend college in the small town of Grand Minnesota, the last thing she expects is to fall in love with Keller Banks. They both feel it, but they each have a reason to fight it. They each have a secret, and when secrets are revealed, some will heal you and some will end you. Dus dat klonk wel heel erg interessant. En ja, de video die ik had eens gekeken, dat meisje, die was echt blown away door dit boek. Um, dus daardoor was ik zelf ook wel overtuigd om dit boek te gaan lezen. En wat me ook wel overtuigde, is het feit dat Colleen Hoover, wat ook echt een van mijn favoriete auteurs is... Um, die heeft ook een quote gegeven over dit boek. En zij zei, you must read this. <laughs> dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga het wel lezen. <laughs> dus ik hoop dat je met me meedoet. Um, we zijn al een beetje halverwege maart natuurlijk. Nou, halverwege is overdreven. We zijn al een beetje in maart, maar volgens mij moet het wel te doen zijn. Oeh, oh nee, het is wel een lang boek. 466 pagina's. Nou ja, is prima. Moeten we kunnen doen, denk ik allemaal. Dus dat is het boek voor de maand maart. Uh, laat me zeker eventjes weten als je het leuk vindt om mee te lezen. Um, dan kan je het zelf gewoon het boek aanschaffen, downloaden, whatever. Wat je, hoe je normaal ook fijn vindt om te lezen. En dan zou ik het heel leuk vinden als je het aan het eind van de maand um, ook eventjes laat weten wat je van het boek vond. Dan kan ik dat eventueel meenemen in de aflevering. Oké, okay, dan gaan we naar het hoofdonderwerp waarom motivatie bullshit is. Um, ja, nou, we hebben natuurlijk allemaal dingen die we willen bereiken en dat is voor iedereen weer anders. Uh, misschien heb je nog een studie die je heel graag wil afronden, uh, je hebt een bepaalde baan op het oog of je wil gewoon je zit in een situatie waar je uit wil, je wilt een andere baan, een betere baan, of je verlangt heel erg naar een wat fittere levensstijl of een gezond eetpatroon. Het zijn allemaal van die uh, langer termijn doelen die heel veel mensen denk ik hebben. En het ding met die langer termijn doelen is um, je moet nu het werk doen om later pas effect ervan te hebben. Je, ziet pas, je gaat je pas beter voelen als je een paar weken gezond hebt gegeten. Of je gaat pas uh, weet ik veel veranderingen in je lichaam zien als je een paar weken hebt gesport. Of je gaat pas uh, dat papiertje dat je je studie afgerond hebt krijgen... op het moment dat je een paar weken of maanden hebt gestudeerd of aan inscriptie scriptie hebt gewerkt. Dus het zijn allemaal van die lange termijn dingen... En dat is iets dat wij best wel moeilijk vinden in deze tijd. Want het gaat gewoon volledig tegen het behoeftepatroon in van een persoon uit 2022. Want wat wij allemaal hebben gedaan, is onszelf trainen op directe bevredigingen. En dat is misschien niet iets wat we bewust hebben gedaan. Maar dat is gewoon een soort ja, uh, bijeffect van de samenleving waar we nu in leven. Kijk maar naar... Uh, gorilla's en Flink en al die services... als je nu zin hebt in chocolade... dan kan je bestellen en dan heb je het binnen 10 minuten in huis. Als je nu zin hebt in vermaak... dan open je TikTok en dan ben je zo weer een paar uur verder. Als je nu zin hebt om te gaan shoppen... dan hoef je niet te wachten tot je een keer tijd hebt... om zaterdagmiddag naar de Kalverstraat te gaan. Dan kan je nu gewoon je H&M-app openen... en opzoeken wat je wilt hebben en kopen. En misschien heb je de volgende dag dan al in huis. Ehm... Um, Elke behoefte die wij hebben, die kunnen we eigenlijk direct vervullen. Dus dat is natuurlijk ook een soort signaal voor je brein van instant gratification, zoals ze het, het Engels noemen. Als ik iets wil, kan ik het direct krijgen. En dat zorgt er ook voor dat we eigenlijk uh, heel makkelijk en een beetje lui worden natuurlijk. Want op het moment dat je gewend bent dat als je iets wilt krijgen Um, dat je het in principe ook vrij snel kan krijgen en dus die behoefte kan vervullen, dan ga je ook minder moeite doen voor doelen waarbij uh, je langere tijd aan moet werken en die wat meer moeite kosten en waar je niet direct het effect van ziet. Want jouw brein zegt dan eigenlijk, ja hallo, dit hadden we niet afgesproken, dit vind ik niet leuk, ik wil direct het effect ervan zien. Net als mensen die dus één keer... Uh, ...hun apps trainen en dan direct in de spiegel kijken... ...heb ik al apps, we hebben het allemaal een keer gedaan, denk ik. <laughs> maar goed, dat, dat lang, die lange termijn doelen... ...zoals scriptie afschrijven, gespierd worden... ...wat het dan ook is, die hebben gewoon meer tijd... ...en dus ook meer motivatie nodig. Nee. En dat betekent ook dat er meer mogelijkheden zijn... ...in die tijd dat je aan die doelen werkt... ...om weer gedemotiveerd te worden... Misschien ken je dat zelf ook wel dat je aan het studeren bent of aan het werk bent en um, je merkt dat je energie gewoon een beetje omlaag gaat en je ziet je mobiel liggen en je weet dat je daar direct een serotonine boost van gaat krijgen. Dus... Pak je mobiel erbij en je opent Instagram. Want je had daar een paar meldingen van. Oh leuk, iemand heeft mijn foto gelijkt. Of je opent TikTok. Nou, eventjes een paar video's kijken. Nou, nog een paar dan. Oh, dit is toch wel heel leuk. Oh, ik stuur deze eventjes door naar je vriendin. Oh, ik kan ook gelijk eventjes die persoon appen. En voor het weet ben je een paar uur verder. En heb je dus eigenlijk niet aan het doel gewerkt waar je aan wilde werken. En waar je op dat moment heel geconcentreerd mee bezig bent. Maar het is gewoon zo makkelijk om afgeleid te worden. En dat leidt natuurlijk ook... Uh, ja, tot het feit dat jouw motivatie gewoon weggaat. En het is daarom best wel logisch dat er heel vaak wordt gegoogeld. Hoe motiveer ik mezelf? Hoe krijg ik meer motivatie? Hoe werk ik aan motivatie? Motivatie is echt zo'n zo buzzword, omdat we er allemaal heilig in geloven dat dat soort van hetgene is wat ons gaat leiden tot het bereiken van onze doelen. En um, ja, over dit onderwerp, over motivatie in het algemeen zijn echt hele boeken over geschreven hoe je jezelf motiveert. Ik heb zelf ook wel eens een aantal podcast afleveringen over gemaakt hoe je jezelf kan motiveren. En um, nou, er is ontzettend veel over te zeggen, ook heel veel goede dingen. Maar eigenlijk ben ik zelf gewoon tot de conclusie gekomen dat motivatie niet werkt. Want motivatie is niet een langere staat van zijn. Je kan niet... 24 uur achter elkaar gemotiveerd zijn. Of je moet een bepaalde soort gekke drive in je lichaam hebben... Uh, waarmee je uitstijgt boven alles en iedereen. Maar de gemiddelde mens kan niet voor langere tijd super gemotiveerd zijn. Het is gewoon een gevoel dat af en toe oppopt. En dat op het moment dat je dat voelt, dan is dat super fijn. Want het is een soort klein vuurtje onder je kont... waardoor je lekker aan het werk gaat en volledig aan de slag gaat met je doelen... Maar je merkt ook dat op een gegeven moment dat vuurtje weer een klein beetje uitdoopt. Je motivatie heeft pieken en heeft ook weer dalen. Um, je raakt afgeleid door iets. Of het is gewoon iets interessanters dat op dat moment je aandacht trekt. Of je gaat jezelf er toch van overtuigen dat je het eigenlijk toch niet zo heel leuk vond om te doen. Of er eigenlijk niet zo heel veel zin in hebt. Motivatie is gewoon nooit blijvend. En zeker als je iets doet wat toch wel eventjes wat meer moeite kost. Wat wat meer uh, tijd kost, dan uh, zul je gewoon zien dat die motivatie langzaam afneemt of op bepaalde momenten piekt en op andere momenten weer heel erg daalt. En uh, het wegblijven van motivatie, dat is natuurlijk het ergste, want dat zorgt ervoor dat je die doelen niet bereikt. Um, ik merk het zelf heel erg met, uh, met fitness. Ik um, probeer echt al... Ik weet nog gewoon toen ik, toen ik tiener was, dat het heel makkelijk was. En, en zelfs daaronder, onder de tien, was het heel makkelijk om te sporten. Want je ging gewoon op de sport waar je vriendinnetjes ook op zaten. En vaak ze deden ze nog wel drie of vier in de week of zo. Echt bizar als je erover nadenkt. En um, dat, daar ging je gewoon elke week naartoe. Van die groepslessen met, met andere mensen. En ik heb echt zoveel dingen gedaan. Tennis en dans en hockey. Nou, noem het maar op. Um, en toen op een gegeven moment toen ben ik met al die dingen gestopt. Ook omdat je dan gaat stude studeren in een andere stad. Je moet dingen zelf gaan betalen. en Het is toch allemaal best wel duur. Ik ga toch nadenken, vind ik het eigenlijk allemaal wel leuk genoeg? Je krijgt gewoon andere prioriteiten. En op een gegeven moment, op het moment dat je dan meer besluit... van ik wil weer sportief gaan worden en iets gaan doen... Toen besefte ik eigenlijk dat ik helemaal geen behoefte had aan zo'n groepsles... en dat ik dat eigenlijk niet zo super leuk meer vond. Maar ik wilde wel iets gaan doen. En toen heb ik mezelf heel erg ertoe proberen te zetten om te gaan fitnessen... of om toch bepaalde danslesjes te nemen of thuis dan met een workout te gaan doen... Chloe Ting heb ik natuurlijk een tijd gedaan. En eigenlijk merk ik afgelopen jaren dat het elke keer met ups en downs gaat. Dat ik dan een paar maanden super gemotiveerd ben. En uh, ook foto's aan het maken ben. En aan het opschrijven dingen van de afmeting of whatever. En dan helemaal zin heb om een bepaalde challenge af te maken. En na een paar weken dan ebt het allemaal weer weg. En dan ben ik eigenlijk totaal niet meer aan het sporten. En dan denk ik, ja waarom wilde ik destijds eigenlijk sporten? Uh, dat is toch helemaal niet nodig. Ik ben prima. Uh, ik voel me prima, dus het hoeft allemaal niet. En um, eigenlijk verzaak ik dan gewoon weer een beetje. En dat kan natuurlijk ook prima zijn als je dat echt wil op dat moment. Als dat echt is wat je ook op de lange termijn wil. Maar in principe zou ik op de lange termijn gewoon uh, regelmatig in een vast patroon... Willen sporten en uh, een gezond e-patroon willen hebben met af en toe wat uitschietingen hier en daar. Maar niet zo op en down, up en down. Dus um, ik merkte dat gewoon heel erg bij mezelf. Dat motivatie niet echt de key was om mijn doelen te bereiken. En ik snapte dat niet. Want ik wilde wel heel graag mijn doel bereiken. Maar waarom liet ik me dan zo afleiden? Waarom was ik zo slecht in mezelf motiveren? En inmiddels snap ik waarom motivatie gewoon niet werkt. Want het kost best wel veel moeite om jezelf te motiveren. En je brein kiest altijd de makkelijkste weg. Dus je gaat al snel excuses voor jezelf verzinnen... waarom die makkelijkste weg een prima weg is. Van joh, het is echt niet erg dat je een keertje niet gaat. Of het is echt niet erg als je nu in plaats van studeren... eventjes met vrienden ergens een drankje gaat doen. Of wat voor reden je dan ook verzint bij wat voor bijpassend doel dan ook... Um, maar ondertussen zit je wel jaloers te wezen op het feit dat andere mensen wel de doelen behalen die jij eigenlijk zelf ook wilde behalen. En daar zit natuurlijk een beetje de crux. Van als je dat voelt van kut, zij doen het wel. En eigenlijk had ik dat ook wel gewild. Maar ik heb mezelf een soort van wijs gemaakt dat ik dat niet meer hoef of wil. Dan gaat er natuurlijk iets mis. Want dan ben je dus blijkbaar gewoon afgeleid van het doel wat je wel had willen behalen. En als je dan naar die andere mensen kijkt, dan is de vraag hoe hebben ze... Dat gedaan. Hoe hebben ze die doelen behaald? Uh, dat is natuurlijk de hamvraag altijd. Nou, één verhaal, één, uh, één geheimpje wat ik kan verklappen... dat is dus niet door motivatie. Want ik heb meerdere boeken gelezen en video's gekeken over dit onderwerp. En de conclusie daarvan is eigenlijk... motivatie is gewoon bullshit. Want dat is niet wat jou uiteindelijk tot je doel krijgt. Het gaat om gewoontes. Want we weten allemaal dat mensen gewoontedieren zijn. We hebben gewoon bepaalde routines en daar zien we niet heel graag vanaf. Daar hebben we onszelf op getraind. Mensen houden daarvan om bepaalde routine te hebben. Um, als je elke avond bijvoorbeeld een colaatje uit de koelkast pakt, uh, elke keer rond 8 uur na het eten, dan zal je lichaam op een gegeven moment elke avond om 8 uur een seintje geven dat er iets mist. En dan denk je van, wat mis ik nou? En dan denk je, oh lekker, colaatje. En je loopt naar de koelkast om die cola te pakken. En dan heb je dus eigenlijk een soort routine voor jezelf gecreëerd. Dus op het moment dat jij s'avonds na het eten, je hebt de keuken opgeruimd en je zit op de bank. En je zet bijvoorbeeld een bepaalde serie aan. Misschien heb je een serie die je elke avond om acht uur kijkt. Dan koppel je heel erg dat moment aan het feit dat je dan altijd een colaatje hebt. En dan ga je die cola pakken. Um, dus je lichaam die werkt heel erg op signalen. Om een heel klein voorbeeld te geven, als je telefoon gaat, je hoort geluid, je ziet op je scherm dat er iemand belt, dan neem je hem op. Dat is gewoon een signaal wat wij onszelf hebben aangeleerd. Um, of dat wij gewoon herkennen, dat is gewoon zo. Maar die signalen, die kan je dus ook creëren. En dat kan je op een negatieve manier doen. Maar op het moment dat je beseft dat je bepaalde signalen voor jezelf kan creëren en trainen, dan kan het ook wel eens heel erg leuk gaan worden. Want dan kan je dat natuurlijk ook op een bepaalde manier hacken. En ik moet altijd denken aan um, een hond op TikTok. En die heeft allemaal knoppen op de grond liggen. En die baasjes die hebben hem dus getraind wat die knoppen betekenen. Dus als hij op een bepaalde knop ramt, dan hoort hij bijvoorbeeld walk of zo. En een andere is uh, outside of zo. En als hij dan op die twee drukt, dan um, weten de baasjes dus dat hij eigenlijk buiten wil gaan wandelen. Maar hij weet ook dat als hij daarop drukt dat hij misschien wel buiten gaat wandelen. Dus het is voor hem een soort signaal geworden. Hij heeft gemerkt in het patroon daarvoor... dat op het moment dat hij op die knoppen drukt... dat er dan iets gaat gebeuren. Dus um, zover kan je gaan met het aanleren van een hond. Ik zag ook een keer een video van een hond. En die ging altijd keihard blaffen als iemand binnenkwam bij de, bij de deur. Of als er iemand aanklopte. En toen was er dus een hondentrainer in huis. En die zei van, nou ja, ga maar aankloppen. Dus... Nou ja, elke tien seconden werd er aangeklopt aan de deur. Die hond begon te blaffen. En dan knipte die hondentrainer dus met haar vingers. Zodat die hond afgeleid raakte en dus naar haar vingers keek. Op het moment dat hij naar haar vingers keek, gaf zij een snoepje. Dus eigenlijk was die hond afgeleid en hij was dus niet meer aan het blaffen. En direct kreeg hij een snoepje. En er werd weer geklopt. Zij knipte in de vingers, hij keek naar de vingers. En hij kreeg een snoepje. En op een gegeven moment merkte je dat dat, um, dat kloppen dat hij daar eigenlijk helemaal niet meer om ging blaffen, want hij wist dat hij uh, waarschijnlijk een snoepje ging krijgen. En natuurlijk, je wil uiteindelijk niet dat elke keer als iemand aanklopt, dat hij denkt dat hij een snoepje krijgt. Maar dat is weer een volgende stap. Dan heb je in ieder geval wel al aangeleerd dat uh, hij niet zijn zin krijgt door te blaffen wanneer hij iemand aanklopt. Dus dat hele uh, mindsysteem, dat werkt natuurlijk voor dieren, maar dat werkt ook voor mensen. Dat werkt voor onszelf. En um, je kan dus je eigen brein hacken door jezelf bepaalde gewoontes aan te leren. Um, ja, ik merkte zelf dus dat wanneer ik uh, op een gegeven moment had ik dus iets van, nou, ik wil weer gaan sporten elke dag, uh, het liefst of elke doordeweekse dag in ieder geval, of nou ja, gewoon vaak. <laughs> en ik merkte dat wanneer ik dan uh, de optie voor mezelf hield om die dag te gaan sporten, ik zei tegen mezelf van, nou ja, uh, ik wil ongeveer drie keer deze week, vier keer. En ik kijk morgenochtend dan eventjes of, ik, of het dan het beste uitkomt op de volgende dag. Als ik dan die ochtend wakker werd, dan kon ik mezelf heel makkelijk ervan overtuigen van, nee, vandaag komt het niet goed uit. Nee, vandaag gaan we niet sporten. En dan ging ik gewoon niet. Want elke keer gaf ik mezelf uh, mentaal de mogelijkheid om te beslissen of ik daadwerkelijk wilde gaan, ja of nee. Dus elke keer was ik triggerde ik soort van mijn brein om weer erover na te gaan denken. Tot ik besloot, nee, dit werkt niet. Want op een gegeven moment ging het dan helemaal niet meer. Um, dit werkt niet. Dus ik ga nu gewoon met mezelf afspreken... dat ik elke door de weekse ochtend naar de sportgroep ga. Dus het is niet meer een kwestie van... ja of nee, vandaag of morgen. Uh, even uitkijken wanneer het uitkomt. Nee, het is gewoon een vastgegeven... dat op het moment dat ik mijn er ga... dat ik daarna ga sporten. En toen heb ik dus ook mijn kleding... ...in de avond al klaargelegd... ...mijn sporttas heb ik klaargelegd... ...mijn waterfles gevuld en wel in mijn tas... ...gewoon alles stond er helemaal klaar voor... ...en elke ochtend deed ik dezelfde routine... ...dus wat water in mijn gezicht... ...sportkleding aan en direct de deur uit... ...en aan het begin was dat best wel moeilijk... ...want ik zat nog over na te denken... ...ik ben eigenlijk echt heel erg moe... ...ik heb nu echt geen zin... ...ik heb een super drukke dag... ...is het wel slim om nu te doen... ...en dan moest ik mezelf dus echt overtuigen... En na een paar weken was het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dus als ik nu opsta, dan ga ik sporten. En ik denk er verder niet echt over na. Want het is gewoon een soort onderdeel geworden van mijn ochtendroutine. Dus op dezelfde manier als dat mensen, het moment dat ze wakker worden, direct een kop koffie voor zichzelf inschenken. Ben ik eigenlijk op dezelfde manier gewoon ja, direct, direct de deur uit om te gaan sporten. En ik heb eigenlijk niet echt de kans om erover na te denken of ik er zin heb. ...in heb, ja of nee. En toen ik dat besefte, toen dacht ik... ...nou, nu heb ik echt het systeem geëkt. Want ik vond het helemaal niet moeilijk meer... ...om elke door de, de dag naar de sportschool te gaan. Um, ik vond het terwijl ...ik vroeg altijd dacht: ...mensen die vijf keer per week in de sportschool staan... ...nou, die zijn helemaal gek. Waar halen ze de tijd en de motivatie vandaan? Nou, dat zou, could never be me. <laughs> en nu doe ik het gewoon al een aantal weken. En daar ben ik stiekem ook best wel trots op... En ook vooral op het feit dat het me dus vrij weinig moeite kost. Dat had ik gewoon eigenlijk nooit verwacht. En ik denk dat dit wel de reden is waarom. Om gewoon maar te gaan en jezelf niet na te laten denken... maar een nieuwe gewoonte aan te leren. En je merkt echt op een gegeven moment na een paar weken... dat het gewoon een stuk makkelijker wordt. En het werkt natuurlijk ook zo voor andere dingen. Dat stel, jij hebt nog een scriptie die je af moet maken... en je ziet er gewoon heel erg tegenop. Als jij dan met jezelf afspreekt... Ik ga elke ochtend van 10 tot 12 geconcentreerd aan mijn scriptie werken. En je zorgt dat je allerlei, dat je ochtendroutine eigenlijk precies hetzelfde is. Dat je elke dag om 10 uur zo in de situatie zit. De ideale situatie voor jou om je te concentreren op je scriptie. En je zorgt er ook echt voor dat je die uren pakt om te werken aan je scriptie. De eerste paar keren ga je het waarschijnlijk heel lastig vinden om erin te komen, om geconcentreerd te blijven. En na een paar dagen, een paar weken, dan merk je gewoon dat... Um, jouw lichaam er bijna om vraagt ofzo. Dat je als je iets anders gaat doen op dat moment dat het gewoon niet goed voelt, want dat is niet de routine die jij gewend bent. En zo kan je jezelf dus trainen om die bepaalde routine uit te voeren die ook echt bijdraagt aan jouw toekomstige doelen en werkt ook hetzelfde met het eten van gezonde dingen. Als jij een maand lang ongezonde snacks vervangt met gezonde snacks, dan ga je op een Geven moment automatisch naar die gezonde snacks grijpen en dan krijg je steeds meer zin in, steeds minder zin in al die ongezonde dingen, omdat je gewoon gewend bent om bepaalde momenten, als je zin hebt in een snack, zo'n snack te pakken. En um, ja, wat ik al zei, motivatie is gewoon een heel tijdelijk iets, terwijl routine een vast gegeven is en een lange termijn oplossing voor tussen haakjes jouw. Probleem. En um, dit is echt wel de manier waarop succesvolle mensen hun doelen kunnen bereiken, denk ik. Een deel zal het ook echt doen op pure motivatie en drive. Uh, maar het grootste gedeelte van de mensen gaat gewoon heel erg lekker op routine. We zijn gewoon allemaal routine mensen. En jouw brein die verlangt heel erg naar de weg van de minste weerstand. Dus op het moment dat jij situaties in je leven kan creëren waarbij heel erg weinig uh, weerstand is voor jouw brein... Dan zul je ook zien dat, jou, um, dat je makkelijker tot die doelen komt. Door die routines voor jezelf te creëren. Dus als jij nu bepaalde dingen hebt in je leven die uh, je wil bereiken. En waarvan je weet dat gaat gewoon wat meer tijd en moeite kosten. Dat is niet simpelweg een H&M-shirtje bestellen en het morgen hebben. Zeg maar. um, probeer dan eens na te denken over de weg van de minste weerstand. Hoe kan je um, de... Dingen die je moet doen om dat doel te bereiken. Hoe kan je die nou dagelijks voor jezelf indelen. Op zo'n manier dat er eigenlijk bijna geen weerstand is. Dat je het zo ontzettend makkelijk voor jezelf maakt. Dat um, je brein eigenlijk niet eens meer kan denken van laten we dit niet doen. Dus ik hoop dat je aan dat verhaal iets hebt. En dat het je ook motiveert om bepaalde doelen te bereiken die je misschien hebt. Um, en dat het uh, gewoon zorgt voor een wat... Minder stressvol leven, want ik weet gewoon hoe het is om bepaalde dingen heel graag te willen en ze uit luiheid uh, eigenlijk niet te doen. En dan je ook weer schuldig te voelen dat je andere dingen gaat doen op het moment dat je eigenlijk aan dat doel had moet werken bijvoorbeeld. En dat je dan alleen nog maar slechter voelt en je niet kan concentreren op het feit dat je iets anders bent gaan doen. En dat zijn gewoon hele nare gevoelens, vind ik. Dus ik probeer heel erg... ...wat meer in het moment te leven... ...en dus bepaalde routines voor mezelf te creëren... ...die mijn leven gewoon leuker en makkelijker maken. Dus um, ik hoop dat je daar wat aan hebt. En mocht je verder willen praten over dit onderwerp... ...dan kan dat altijd via mijn Instagram-pagina. Daar heet ik wat ik wou, dat ik wist, podcast. Ik vind het altijd heel leuk om met jullie te DM'en... ...dus daar ben je altijd welkom. Um, mocht je deze podcast leuk vinden... ...kan je hem vijf sterren geven op Spotify. Daar kan je tegenwoordig beoordelingen geven... ...en dat helpt weer heel erg met de vindbaarheid van mijn podcast... Denkt als je dat doet. En uh, verder wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan, doei! doei.